0: هؤلاء الناس لا يملكون شيئا الان هذا الجيل باكمله دحر وهزم في الحرب القوا اعمالهم في النيران من اجل الدوله والعائله والتقاليد والعادات فجاه سمعت وقع اقدام اخرجت الخنجر فطعنته معرفتنا بالحياة تقتصر على الموت ما الذي سيأتي أو يحدث بعده ما الذي سنصبح عليه سامحني يا رفيقي إذا رمينا هذه الأسلحة وهذا اللباس العسكري بعيدا لأمكنك أن تكون أخي
1: ربما لم تمر بكم من قبل هذه الحكاية إليكم ما جرى في منتصف عام 1898 ولد صاحبنا لعائلة من الطبقة العاملة في مدينة أسنابروك الألمانية أبوه كان عامل تجليد كتب ولم يكن هذا ليعجب جده الذي كان يعمل في البحرية ولا يعجب أيضا والدته المريضة التي تشكو من السل وخشية العدوى يبعد عنها ويسكنه جده معه ويحتفي به وكيف لا وهو الصبي الذي يشابه جده عوض والده الذي لا تفتنه المغامرات الميال للهدوء والاستقرار شيئاً فشيئاً يكبر الصبي الأشقر تبدو ملامح النجابة على وجهه تحتار أسرته بشأن مستقبله تتوافق على أن يكون معلماً وظيفة تضمن له استقراراً نسبياً ومرتباً تقاعدياً ولتحقيق الهدف ينتسب أريماك إلى جامعة مينستر هناك يحقق تفوقا في دراسته وهناك ايضا يتعلم العزف على الارغن ويتفوق فيه. غير ان هناك ما هو اعلى صوتا انها طبول الحرب. الاجواء مشحونه حاملات الجنود تنقل الشباب جماعات جماعات إلى الجبهات والجميع يعتقد أن ما هي إلا بضعة أسابيع وينتهي الأمر نحن في الشهر السادس لعام 1917 إريك ريماك يكمل الثامنة عشرة ومثله مثل أغلب الشباب الألماني ينضم إلى القتال يجند في الجيش الإمبراطوري ينقل إلى الجبهة الغربية وها هو يعيش الحرب العالمية الأولى في خنادق بلجيكا هجوم يرد عليه بهجوم وغارة بغارة أيام عصيبة الخطر سيد المكان الموت يحوم في الأرجاء تلال من الجثث من دون دفن تتوالد الأسئلة في رأس إيريك لماذا الحرب؟ ماذا يستفيد الوطن من موت شبابه؟ غير أن وقت الخنادق لا يسمح بالتفكير مطولاً في نهاية الشهر السابع تشتعل الجبهة الغربية بتصارع غير معتاد تحشد القوات البريطانية ثلاثة آلاف مدفع تقصف مدة أسبوعين أربعة ملايين ونصف مليون قذيفة على القوات الألمانية والقوات الألمانية صامدة الليل تنير سماءه الصواريخ هدير الدبابات لا يتوقف الهواء محشون بالصراخ والصفير الاشلاء تتطاير والشظايا تؤز القنابل تسقط على الخنادق كالمطر يصاب ارك بشظايا قذيفه في ساقه اليسرى وذراعه اليمنى ورقابته يلتف حوله المسعفون يحاولون انقاذه ينجحون بصعوبة يتم اجلاؤه من الميدان ينقل الى مستشفى عسكري في الداخل الالماني على امل ان يتعافى من جروحي في المستشفى العنابر مملوءة بالمصابين انات المرضى واهنه ومؤلمه أطباء وممرضات يسابقون الموت يجرون عملياتهم الجراحية تنجو ساقه من البتر يتحسن جرح ذراعه لكن الألم ما يزال شديدا تعاوده الأسئلة القديمة يسترجع الأجواء التي سادت بلاده قبل الحرب الكلمات الحماسية التي كان يسمعها من المدرسين من المدراء في الأسواق في البيوت الشعور الغامض بنوع من العصبية مع كراهية للآخر وعواطف وأفكارا لم تجد حظها من المراجعة شأنه شأن كثيرين سيقوا نحو آتون الحرب وهم لا يعرفون لماذا وكيف ومن أجل من وأي فائدة؟ ستعود عليهم أو على مجتمعهم أو حتى على الإنسانية يقضي شهورا في المشفى تتحسن جراح الجسد وجراح الروح لا تبرأ في أحلامه ويقظته يتذكر إريك مشاهد عاشها في الخنادق لكن المشهد الذي لا يبارحه أبدا أول مرة يرى فيها عيني قتيله في اشتباك وجها لوجه نعم ذلك اليوم الذي قتل فيه إنسانا عن قرب وبوعي تام بالسكين لا بالقذائف أو الطلقات يا له من مشهد كانت عيناه طجحذان يداه ترتجفان ينتزعه من ذكرياته جندي مصاب معه في المستشفى يبدأ فجأة الغناء بصوت عال يغني ويغني لساعة من الزمن قبل أن يموت كغيره كثر لحظات موتهم الاخيره مؤلمه يخرج من المستشفى ويصرح من الجيش وبعد شهور تضع الحرب اوزارها يحاول اتمام ما بداه يواصل تاهيل نفسه ليغدو معلما ينجح ويصبح مدرسا في مدرسه ابتدائيه لكن الحرب على الرغم من انتهائها ما تزال تشغل تفكيره في أحد الأيام يدخل إريك الفصل ويكتب في السبورة كيف نعيش في مجتمع لا نسمع فيه صافرات الإنذار يستدعيه مدير المدرسة يوجه له إنذارا شديدا اللهجة بأن يترك الحديث عن الحرب ويهتم بتدريس المقرر وبما أنه لم يكن سعيدا بمهنته وكانت عزلة القرية التي يعمل بها تصيبه بالكآبة ترك وظيفته ليشتغل في مشفى للأمراض العقلية عازفا على الأرغن. لكنه سرعان ما يتركها أيضا ليعمل في محل صديق له يبيع رخام القبور وتماثيل تذكارية للحرب مهنة رتيبة ورائحة الموت تملأ المكان لكنه يستغل ما تمنحه من زمن في القراءة يغرق في كتابات شكسبير وديستوفيسكي وجيمس جويس ويهتم بشكل خاص بأعمال توماس مان يواصل إريك ماريا ريمارك التنقل بين المهن والوظائف حتى يعمل محررا طروقه مهنته الجديدة وتوقظ فيه حمى الكتابة يتذكر أولى محاولاته الكتابة وعمره لا يتجاوز ستة عشر عاما قبل أن تخدش روحه الحرب مقالات وقصائد وبداية رواية ينهيها بعد الحرب وتنشر في عام 1920 بعنوان غرفة الأحلام يسافر إلى برلين حيث يحالفه الحظ فيعمل محررا في جريدة الرياضة المصورة يبدأ في كتابة المقالات الرياضية في برلين تلك تتغير الحياة بعد الحرب على كل المستويات وتنمو أفكار جديدة أما المشهد السياسي فتعلوه أصوات كثيرة
0: يختصر إريك المشهد الذين عادوا من المعارك يحاولون وبنمط من سعار عيش متوحش ان يعوضوا ما خسروه في السنين الاربع من الحرب هؤلاء الناس لا يملكون شيئا الان هذا الجيل باكمله دحر وهزم في الحرب حتى الذين نجوا من قذائفه
1: الجميع يحاول تناسي الحرب الا هو فالحرب تسيطر عليه تماما يذهب ضمن مهامه الوظيفية لتغطية نزال للملاكم ماكس شميلينغ يسمع أحدهم يصرخ
0: هيا يا ماكس إنه يترنح لكمة أخرى وسينتهي أمره
1: ينظر في وجه الملاكم المترنح تقفز في وجهه عيون ذلك الفرنسي الذي قتله يعود إلى المنزل بعد أن أنهى تقريره يقرر أمراً أن يعلن الحرب على الحرب ولكن بسلاحه هو يكتب روايته كل شيء هادئ في الجبهة الغربية في مقدمة روايته
0: يكتب الموت ليس مغامرة بالنسبة لأولئك الذين يقفون في مواجهته وجها لوجه
1: إنه لا يريد أن يشتكي بل أن يخبر العالم أنه يعيش الجحيم ثانية يتذكر على لسان بطل حكايته ما عاشه هو نفسه في الحرب مشهد قتيله يسيطر عليه يدونه عساه يتحرر منه
0: فجأة سمعت وقع اقدام اخرجت الخنجر فطعنته اخذ يصرخ لكنني واصلت الطعن صوبت اليه في النهاية ضربة قوية فهوى على الارض لقد طبقت عادة مبدأ الحرب الدائم اقتل او تقتل لكن الرجل لم يمت بل كان في النزع الاخير فتح عينيه وجعل يحدق الي بعينين مفعمتين بالرعب والهلع كانت الجثه ساكنه لكن رغبه الفرار التي نطقت بها عيناه كانت من بلاغه التعبير بحيث خيل الي انها ستحمل الجثه حملا وتفر بها ذعرا من الموت اي مني لألا أجهز عليه
1: يفرغ إيريك ماريا ريمارك من كتابة روايته صحيح لم يتحرر من كوابيس الحرب التي تقطع منامه لكنه يشعر أنه قدم رؤيته يدخل مكتب رئيس تحرير المجلة التي يعمل بها مجلة الرياضة المصورة فدار النشر تلك تطبع الكتب أيضا
0: حسنا يا إريك هل أصابك شغف الرواية؟ نعم وأطمع أن تطبع في هذه الدار ما موضوع روايتك يا إريك؟ الحرب
1: يضع رئيس التحرير نظارته السميكة ويقول بحسم
0: أنصحك بأن تمزقها من يريد اليوم قراءة رواية تتحدث عن الحرب؟
1: يحبط الرجل لكنه لا يتوقف عن المحاولة على الرغم من الأبواب الموصدة تصل نسخة إلى يد أحد محكم دار نشر وصلتها المخطوطة في محاولة يائسه من إيريك يدخل المحكم الاجتماع الدوري بعد أيام من القراءة
0: لقد وجدت هذه الرواية مؤثرة جداً رواية ذات خصوصية موضوعية وقيمة فنية أنصح بطباعة عشرة آلاف نسخة منها عشرة آلاف لكاتب مغمور؟ نعم عشرة آلاف وإذا وجدتم في الأمر مجازفة سأتحمل قيمة الخسارة إن حدثت
1: ينتهي الاجتماع بقرار نشرها على حلقات في جريدة Voice Sightung التي تصدرها دار النشر دار اولشتاين على الرغم من اعتراضات مسؤولي الصحيفه. يعد إيريك الايام عدا، تنشر الحلقه الاولى من الروايه في العاشر من اكتوبر تشرين الثاني عام 1928 وما ان تصدر الحلقه الثانيه حتى يتجاوز توزيع الصحيفه مائة ألف نسخه. يعقد اصحاب دار النشر اجتماعا طارئا. يقررون وقف نشر الحلقات. وطبع الرواية كاملة في مئة ألف نسخة تباع الرواية بسرعة مذهلة تستعين دار النشر بمطابع أخرى تتجاوز المبيعات مليون نسخة بعد عام يبلغ عدد المبيعات خمسة ملايين نسخة في مكتب مكتظ بالأوراق التي تخفي وراءها رجلا قصيرا يجلس مدير مكتب الحزب النازي في برلين جوزيف جوبلس يتصفح الرواية التي باتت حديث الناس
0: اليوم أنت وغدا أنا ولكن يا رفيق إذا نجوت سأحارب ضد هؤلاء الذين قضوا علينا نحن الاثنين أنت على حياتك وأنا على حياتي أيضا إنني أعدك يا رفيق ألا يحدث هذا ثانية
1: يقلب الصفحات تستوقفه فقرات كثيرة لا تعجبه الرواية
0: ماذا ينتظرون منا؟ ترى لو جاء زمن خال من الحرب سنين ونحن مشغولون بالقتل هذه مهنتنا الأولى في الوجود معرفتنا بالحياة تقتصر على الموت ما الذي سيأتي أو يحدث بعده؟ ما الذي سنصبح عليه؟ يكتب
1: كوبلز مقالاً يصف فيه الرواية بالقذارة ويشكك في كون إيريك ألمانياً وأنه خاض الحرب تتزايد الكراهية لكنها تتحول إلى دعاية للرواية أيضاً تصل مبيعات الرواية إلى ما يزيد على 30 مليون نسخة وتغدو أول رواية على طريقة برايل لفاقد البصر تتحول إلى فيلم سينمائي في هوليوود يحصد أكثر من جائزة يعرض في ألمانيا التي تتمدد بها النازية جوبلز يشعر بالهزيمة يدفع الشباب الهتلري إلى الهجوم على دار السينما وإلقاء قنابل مسيلة للدموع وإطلاق فئران بيضاء بين مقاعد المتفرجين وسط هتافات يا ألمن يستيقظي يمنع الفيلم من قبل الرقابة العليا للأفلام إريك الذي يقاوم العنصرية وعبثية الحروب يتلظى بنار مريديها يصبح هدفا دائما من أهداف النازيين صحيح أنه يصبح مشهورا وغنيا لكنه غير سعيد تصله رسائل مجهولة تهدده بالموت الحزب النازي يواصل صعوده بقوة لمارك مقتنع تماما بأن هتلر سوف يتسلم مقاليد السلطة قريبا يقرر السفر إلى سويسرا في الثلاثين من يناير كانون الثاني من عام 1933 ينظم جوبلز موكبا في برلين حشد له أكثر من ستين ألف رجل احتفالاً بتعيين هتلر في منصب المستشار الألماني، يدرك إريك أن غريمه حقق انتصاراً كبيراً. يصدر قرار بمنع روايته، وفي العاشر من أيار مايو من عام 1933، يتجمع زهاء سبعين ألف شخص. في أحد ميادين برلين تقوم مجموعة من الطلبة بنقل أكثر من عشرين ألف كتاب غير مرضي عنها، ومن ضمنها روايته. ويلقي زعيم الطلاب خطابا ناريا قبل أن يبدأ بنفسه بإلقاء مجموعة من الكتب في النيران المشتعلة.
0: ها أنا ألقي في النار كل ما هو غير ألماني. ما نفعله هو التصدي للروح غير الألمانية
1: يهتف الطلاب
0: ألقوا أعمالهم في النيران من أجل الدولة والعائلة والتقاليد والعادات معا ضد السقوط الأخلاقي
1: يمنع الفيلم تحرق النسخ تسحب الجنسية من إيريك والأسوأ عنده أن الطبول بدأت تقرع من جديد لحرب أخرى لا أحد يعلم متى ستنتهي يقتل النازيون شقيقة إريك بعدما استعصى هو عليهم إريك يزداد تشبثا بموقفه فهو واحد ممن شاركوا في حرب جمع لها أكثر من سبعين مليون عسكري لقى أكثر من تسعة ملايين مقاتل وسبعة ملايين مدني مصرعهم فيها يضاف إليهم عشرات الملايين ممن ماتوا جراء انتشار الأوبئة
0: لقد كتبت رواية عن الحرب من الذي يشعلها ومن الذي يستفيد منها
1: لكن من يهتم بالإجابات؟ إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا طه